0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я его ведущий Андрей Вечер. Ну, как всегда, традиционно такое небольшое вступление. Все-таки о чем мы говорим вот в этом подкасте, что я все время пытаюсь донести и почему э, слоган нашего сетевого издания для тех, кто делает кино. Ну, в первую очередь, э, я воспринимаю кинематограф именно как род какой-то человеческой деятельности, которая так или иначе связана с... И с искусством, и с творчеством, и с экономикой, и с технологиями, и еще с рядом других вещей. В этих подкастах я рассказываю именно о том, как кинематограф интегрируется в медиа, как он интегрируется в телевидение, как он интегрируется в киноискусство. Хотя о киноискусстве мы еще не говорили, но э, об авторском кино, об авторстве в кино я предполагаю поговорить в следующем подкасте. Э, тема сегодняшнего подкаста «Кино и реклама». То есть, почему, ну как вдруг, я, естественно, слежу за новостями. Facebook сделал очень удобную ленту новостей для э, страниц, а страница нашего сетевого издания существует в Facebook, так что если кому-то удобнее там смотреть какие-то новости, то, или вот, допустим, этот подкаст, то, пожалуйста, милости просим, найдите кинематографист, подпишитесь, чтобы получать своевременно доступ к нашим материалом. Так вот, там я просматриваю ленту новостей, точно так же подписан, в общем-то, на те издания, которые меня интересуют в профессиональной среде. И я смотрю, как издание, известное издание «Кинобизнес», да, кинобизнес.com такой журнал, отраслевой, очень такой насыщенной информацией, от 19 то есть фактически сегодня 19 февраля, вот от 19 проходит информация что студия Yellow Black and White сообщает о запуске нового бизнес-подразделения креативного агентства «Интеграция». И главной задачей проекта будет создание нативных интеграций брендов в кино и сериалы, спонсорских спецпроектов, в том числе в Digital и других релевантных форматов. Агентство будет эксклюзивно представлять все проекты Yellow Black and White и аффилированного видеосервиса Старта, а также работать с другими ОТТ-сервисами, среди которых такие-то, такие-то и такие-то. То есть там понятно, что есть там и видеопрокаты, и кинопоиски, и другие. Что это означает? То есть кто захочет, может найти, прочитать заметку. Я не буду просто отвлекать внимание слушателей, потому что трудно воспринимать на слух э, такой информационный текст. А просто поясню. То есть это то же самое, что произошло когда-то с блогами. То есть сначала в сеть пришли энтузиасты, которые начали писать, вести дневники, сетевые писать о своей жизни, о том, что им интересно. Вот ваш покорный слуга, я начал в 2006, по-моему, вести блог. Я такой режиссерский блокнот тогда я это называл. Но э, суть в том, что потом все равно, именно с того момента, как Google понял, что главная монетизация в сети, именно э, по поисковая монетизация, это контекстная реклама. Естественно, это сделали все поисковики, потом и Яндекс в том числе то все это стало превращаться, возник тут же контент-маркетинг, возникла SEO, так называемая, то есть, когда саму публикацию, сам контент подгоняют за счет ключевых слов, там пошла борьба поисковиков, потому что пришло очень много людей, которые пытались просто там набить тексты ключевыми словами, но в общем там это очень интересно, если это кто-то хочет узнать поподробнее, может поинтересоваться, то есть там за эти 20 лет существования веба там такой сериал можно снять, что происходило, и как поисковики боролись, а, -а с ними боролись там и творцы. И, ну, все это закончилось тем, что, естественно, интернет насквозь стал коммерциализирован. Примерно то же самое стало происходить и с кино, именно в тот момент, когда начали снимать сериалы. То есть уже в этом тысячелетии, хотя сериалы снимались, я уже рассказывал, кино и телевидение, кто хочет, может переслушать подкаст кино и телевидение, как э, кино пришло в телевидение, э, как начали сериалы, какие они там есть, сериалы. И там, естественно, самое главное, ну какой смысл телеканалу снимать сериалы, если он не может на этом заработать. И поэтому, понятно, очень дорогая реклама была внутри сериала. Сериалы шли, как правило, в прайм-тайм или в хорошее время, их смотрела достаточно платежеспособная аудитория, и поэтому реклама интегрировалась в сериалы. Это я все еще говорю такое о вступлении, об общей части какой-то, а потом, как всегда, перейду к более детальному рассмотрению самого вопроса. Естественным образом, когда интернет тоже структурировали относительно коммерциализации, и стало абсолютно точно понятно, как все монетизируется, как монетизируется контент, возникли так называемые нативные интеграции, и в, у нас очень этим отличился Яндекс.Дзен. То есть была создана блок-платформа, куда пришли авторы, и авторов начали просто учить с какого-то момента, что такое делать нативные интеграции. Дело в том, что уже прямая реклама работать перестала, люди устали, и возникло очень много там всяких приспособлений, которые, всяких фильтров, блоков, которые рекламу снимают, и прямая реклама стала работать только в очень определенных случаях. Возникла рекламная слепота, и надо было доносить. И вот здесь вот та самая наитивная интеграция рекламы, то есть когда создается хороший-хороший текст, хорошая история, то есть пришел сторителлинг, э, так называемый. Я уверен, что мои слушатели слышали это слово и не раз и знают, что это такое. И людям стали рассказывать истории, э, главная цель и задача которых была все-таки э, вынудить купить или убедить купить. То есть вывести все равно на товар, на услугу, на какой-то продукт. Кино, оно не осталось за кадром, естественно, еще в 90-х годах, в конце 90-х годов возникло такое понятие «пришло к нам из Голливуда» как продукт плейсмент». У нас об этом тоже есть подкаст, очень большой, мы говорили с Кирой Луневой, специалистом, как раз экспертом по кинодистрибуции. его легко найти э, на нашей платформе «Анкор» или других платформах, там Apple, э, Google. у нас 10 платформ, даже на Яндекс «Яндекс.Музыке» подкаст можно послушать, вот. Он, к сожалению, в аудио-варианте, еще без, как говорится, видеоварианта. Но, тем не менее, мы там очень подробно говорим о продукт плейсменте в кино, потому что это, конечно, реклама, которую надо было обязательно интегрировать в историю. Ну, попросту говоря, то, во что одет герой. Если вот взять, допустим, сериал про Джеймса Бонда, то кто как одет, на каких машинах ездит, да, Какие там, я не знаю, какую еду ест, какие напитки пьет, там, мартини, не мартини. Понимаете, вот это вот все, если оно интегрировано в историю, то на, на подсознание это очень работает зрителя. И, конечно, product плейсмент был у нас. У нас отличился там один из первых, это Тимур Бекмамбетов. Если кто-то видел, там дневные ночные дозоры, первые, которые были там переполнены пельмешками без спешки и какими-то там другими товарами и продуктами. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я понимаю, что это дополнительная возможность получить деньги для бюджета фильма. То есть для меня, как для человека, который работает внутри, любые средства, которые я могу вложить в кино, это хорошо. Ну а поскольку это обязательно нужно интегрировать, то есть это нельзя вломить как рекламу, рекламной паузой, там -то, то это надо интегрировать в историю. То поэтому кинематографисты с этим давно. Абсолютно давно. И вот теперь вместе, если взять вот как раз всю историю про Яндекс, который э, ввел понятие такой нативной интеграции, да, внутри, когда пишется материал, то есть, и ты читаешь материал как бы полезный, ну, потому что ты читаешь о здоровье или о чем-то, и в конце вот тебе говорят, а вот смотри, и дают ссылку на, на, на то, что, ну, тебе может там пригодиться. Абсолютно точно, когда возникают большие сервисы, в которых огромное количество кино и сериалов, и они уже сняты, то все ищут дополнительную возможность. Это, в первую очередь, размещение какой-то рекламы, хотя бы специальной. Потому что сервису тоже нужно существовать и жить. Нужно платить зарплату людям, которые обслуживают, инженерам. Нужно бесконечно обслуживать там сервера, программное обеспечение. Там достаточно большие расходы. И здесь я бы не стал там однозначно говорить, что ой, это жадность создателей. Нет, это не всегда так. Это возможность для сервиса выжить. И вот, пожалуйста, люди официально объявляют, что мы создаем подразделение, которое будет заниматься нативными интеграциями брендов в кино и сериалы. То есть создается структура, которая будет заниматься вот этим product плейсментом и спонсорскими всякими спецпроектами, до того как, то есть это делается централизованно, как когда-то создались там, там рекламные агентства, или там возникло большое рекламное агентство, как вот телекомпании работают, они продают рекламное время какой-то своей там инхаус-компании или сторонней компании, которая занимается чисто продажей этого времени для рекламодателя, то есть занимает как отдел продаж. Здесь то же самое, у каждого свои задачи. Я думаю, что я объяснил, чем вот вызвано мое желание именно рассказать об этой части кинематографа, об этой комнате. Я не сказал что она очень темная, но она очень важная. И сейчас традиционно я сделаю паузу и перейду к следующей части нашего разговора. Итак, Кино и реклама. Ну, первое, как кинематографист, я, конечно, хотел бы сказать о том, что рекламу снимают кинематографисты. Это, это было сразу, потому что еще, когда даже не было видеосъемки, уже снималась реклама на пленку. И реклама это такая же микроистория, то есть это всегда такой мини-фильм, пусть 30-15 секунд, но изначально ее... Ну, то есть я, я не беру историю рекламы, вы понимаете, да, что когда-то это были просто объявления или просто надписи, то есть реклама когда-то была просто информативной, а потом вот возник сторителлинг, и все это можно послушать на курсах по рекламе. Меня интересует только одно. Вот вы кинематографист, и как же вам заработать на жизнь? Да? Очень просто. Снять рекламу. То есть заняться чисто кинопроизводством, найти этот заказ или предложить кому-то это, и рассказать историю, потому что это само по себе уже совмещает то, что так долго и мучительно внедряли, допустим, такие сервисы, как «Яндекс.Зен». То есть там надо было еще людей, там, блогеров, допустим, приучить к тому, что нужно писать хороший, качественный материал, в который интегрирована должна быть потребность. Материал же должен быть интересный, его интересно также в рекламе. Если вам неинтересно смотреть историю, если вы просто тупо видите там, ну, физиономию какого-то известного человека, который делает вид, что ему так нравятся эти котлеты, Понимаете, ну, это уже не работает. Когда-то это работало, было в диковинку. Потом, если говорить о кинопроизводстве, реклама абсолютно поменяла визуальный язык кино. Реклама всегда стоила в производстве дорого. Я бы даже сказал, чудовищно дорого. Один рекламный день, он может стоить, там, не знаю, как пять съемочных дней обычного кино или сериала. Потому что ну там, очень хорошую, крутую рекламу игровую там, могут снимать два или три дня. Стараются успеть до да, один. Когда снимают рекламу, нет никаких ограничений по времени. И пока не доснимут, могут вообще не уходить со съемочной площадки, снимая сутки. Берется техники огромное количество, которое необходимо. Утверждается сценарий очень долго. На самых верхах там у заказчиков. Бюджеты в рекламе гигантские. Во всяком случае, когда снимали на кино, это просто... Да и актерам тогда ты снялся в рекламе, получил несколько тысяч долларов а, как говорится, минимум там прожиточный в 90-е был в месяц, там, ну, полторы тысячи долларов стоила «Жигули шестерка». Подержанная, конечно, не новая, но вот был период времени, 94-й год, там, 95-й, когда вот так это стоило. Поэтому, получив 500 рублей, то есть не рублей, а долларов за рекламу, ты совершенно нормально, как говорится, почти месяц твоя семья могла существовать. То есть реклама хорошо оплачивалась, поэтому мы видим в ней актеров, звезд, поэтому люди как бы, ну, зарабатывают, я не знаю уже там это, на жизнь, на очень хорошую жизнь себе, так как могут, торгуя своей популярностью, известностью или чем-то еще. Потому что, ну, там о таланте особой речи не идет, потому что никто актеров не призывает играть так талантливо, как они играют в кино, а говорят просто, ну, ты будь органичен, ты будь обаятелен. Но, тем не менее, снимается все по большей части, если говорить о видеорекламе, киноспособом. То есть там всегда у вас будет полная съемочная группа, и это действительно в 90-е это спасло киноиндустрию как таковую, потому что операторы, звукорежиссеры, осветители, гримеры, художники все ушли работать в рекламу, потому что кино перестало сниматься. И эти люди все выжили только за счет того, что работали в рекламе. Конечно, если говорить так, вот опять ударятся воспоминания, то реклама казалась там советским людям, мне в том числе, чем-то диким. Я как актер на отрез отказывался сниматься, потому что я даже понять не мог, каким образом я буду там призывать людей покупать какие-то таблетки. Надо сказать, что в 90-е реклама была жуткой. Она была жуткой. То есть рекламировался, ну понятно, что первое это были всякие там э, средства гигиены, но вот всякие сахарины еще какие-то вещи, которые распродавались, там, могли распродаваться массово. Ну, сахарин, если сахара где-то нет, а вот можно там немецкий сахарин продавать. И вот актеры все это должны были каким-то образом оправдывать или показывать. То есть для меня это было неприемлемо и ужасно. Сначала я ну, был такой достаточно востребованный киноартист, но неизвестный, а вот именно востребованный. То есть много знакомств было. И сначала какие-то предложения поступали. То есть звонили говорили, а вот приходи, а вот там. Но... Я на отрез отказывался просто, как говорится, торговать профессией, такого быть не может. То есть был очень сильно вот этот, развит этот инстинкт, который не давал, то есть как блок он. Но возникла тут же плеяда актеров, в основном молодых, которые только приходили в профессию, я не буду называть фамилии, они сейчас известные актеры все, которые совершенно спокойно интегрировались, играли в это. То есть люди это чувствовали. Я говорил, что возникло новое поколение кинематографистов, вот с Федором Бондарчуком, вот они там почти одним выпуском в ГИКа, они начали снимать музыкальные клипы и рекламу очень хорошую. Тимур Бекмаметов занялся этим очень мощно, там, как художник и режиссер. И возникла очень качественно. То есть, нашу рекламу стали снимать вот эти ребята, ну, прям на уровне мировой. То есть, очень хорошо, очень-очень круто, как сейчас говорят, и а, красиво и профессионально. Я один раз имел такой некоторый опыт, но только потому, что абсолютно точно я должен был сыграть персонажа определенного, то есть снимался как будто ремейк фильма, это была реклама, но нужно было сыграть несколько сцен из очень известного фильма. И меня там за характерные черты лица вот ну, а, а, пригласили. И вот один раз я да, снялся в рекламе, и все, реклама, я даже не знаю, вышла она или нет, но мы снимали на мусфильме, то есть мы снимали как кино, и, и больше у меня опыта работы с рекламой не было Потом я как режиссер, конечно, уже снимал рекламу Так или иначе, но мне всегда больше нравилась Какая-то игровая реклама, а не прямая Это так вот как реклама как Что она дала кинопроизводству и кинематографу Там был взаимообмен Нигде больше кинематографисты не могли использовать То есть вот оператор, вот он снимает здесь сериалы да, И у него камера ну, самая такая примитивная а на рекламе можно было заказать и попробовать любую оптику, любые камеры, то есть когда реклама снималась на пленку, это вообще кинопроцесс, то есть просто для эксперимента и для цветокорректоров, и для всех, то есть она была прямо школой. Она, конечно, я говорю, что не имела отношения именно к кинематографу, там, как к высокому искусству, хотя это как посмотреть, есть рекламы, снятые, знаете… Совершенно спокойно Андрей Сергеевич Кончаловский снимал рекламу. Это какой бюджет и какая там он реклама BMW, по-моему, снимал. О, очень достаточно такой ролик. То есть были очень крутые рекламы. Но самое главное, что это было ремесленной школой. Потому что все можно было попробовать. Это, это огромные школы была для монтажеров. Потому что совершенно другая динамика, совершенно другая скорость монтажа. Совершенно ну, как бы новые навыки. То есть это прямо вот такая лаборатория и школа. И потом, когда в кино стали приходить люди, которые набили руку на рекламе, им сложно было справиться с большим объемом, удержать большую историю темпоритмически. Но они прекрасно зато владели визуализацией. Прекрасно. Собственно, Пикмамбетов так вот, он, он и снимает свои фильмы. Он и был один из первых. Он все время там бился и боролся, вводил компьютерную графику. Он абсолютно точно узнаваем в своем стиле. И поэтому, когда там начинают ругать э, Федора Бондарчука за то, что его фильм «Один большой рекламный ролик» или у Дакмамбетова, да, но кино есть и такое. Если люди его смотрят в кинозале с попкорном, то почему, если какой-то такой хороший товар интегрирован или снято вот таким образом? Ну, люди же меняются, время меняется. То есть сам зритель меняется. У него мышление быстрое, клиповое, фрагментарное. Он не хочет сидеть долго думать, понимаете. Ему не нужен Бергман. Не потому, что Бергман не нужен совсем. Конечно, нужен. Но Бергмана вполне можно посмотреть э, дома на большом телевизоре. Он все равно черно-белый. Ну, если там не последние его работы какие-то. И Бергмана нельзя просто смотреть. Надо изучать Бергмана, смотреть разные фильмы Бергмана, понимать, что происходило в то время, то есть как люди думали в то время, то есть это очень такая специфика, это людей обычных, которые работают там где-то и хотят отдохнуть, их это не интересует. Поэтому здесь нельзя быть снобом и говорить, что вот мы ну, переболели этой болезнью, конечно, особенно кинематографисты, потому что это было больно, казалось, что это ужасно, мало того, что а, пришли какие-то совершенно чуждые нам нравы. Вот реклама появилась, что это такое. Понимаете, что это за реклама? Зачем мне вот навязывают? ну ты еще покупаешь, это продукт плохой, некачественный. Это сейчас уже совершенно как бы другое. Уже никто так не рискнет. И, и даже рекламодатели там ну, сами они понимают, что можно, что нельзя. Там все ушло в другое. Но я еще раз говорю, тема моего подкаста – кино и реклама, а не там, реклама и маркетинг. Поэтому первая вот эта часть – подкаста, да, она как раз я говорил о том, что это очень хорошая ремесленная школа для кинематографистов. Это прям вот опытное такое, где нужно работать с визуализацией, с изображением, если у вас есть тяга к динамичному монтажу, каким-то ярким этим, где еще вам позволят там применить кран какой-то или что-то. Если вы войдете там в сериал 120 серий, у вас кран будет там на три смены или на 5 на основные кадры. А здесь вы можете себе позволить все. Тем паче, что сейчас я говорю, что при съемке вот на эти фотоаппараты, там и рекламы столько снимается много, что это хорошая школа и точка. Ну, а я перейду, сделаю паузу и перейду к следующей части. Естественно, для меня как бы очень важной частью является культурная составляющая кинематографа. Это вот я говорю не об искусстве, а именно кинематограф — это массовый вид, да? Такой, он, он не всегда поднимается до искусства, но он абсолютно точно, вот эта его медийная часть, то есть массовое влияние на сознание, абсолютно точно он влияет. Ну как рекламщики могли пройти мимо кинематографа? Это сделали еще американцы, еще Голливуд, и все моды, и все там индустрия красоты, они все поняли, и люди смотрят, сформировали институт звезд, так называемый. Все хотят на них походить, хотят одеваться, как они, хотят выглядеть, как они. То есть кино влияет, потому что человек приходит в кинотеатр, он смотрит, он говорит, вау, какой герой, вау, какой. Понимаете, если это там не три мушкетера, потому что никто не хочет сейчас особо ходить в шляпе с перьями, и, в общем-то, шпага является холодным оружием, но и, если это какое-то современное кино, то человек следом за вообще всем он говорит бред пить красавчик ой 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 понимаете вот как вздыхают там женщины или кто то а как он одет какие тренды то есть так хорошо выглядит какая вы все видели там макс фактор поднялся да потому что они стали производить косметику э, и для кино тоже в том числе гримеры художники по гриму стали говорить мы вот используем это у себя потому что потому что во время киносъемки грим это особенная вещь Актеры снимаются в условиях... Вы понимаете, вы загримированы, должны умываться нормально. То есть, ну, может быть, не с мылом, но водой. При этом не испортить грим. Он должен быть стабилен. То есть, ту же ресниц, все то, что пользуется, как бы гримеры, полностью нужно... Сейчас такое требование вообще гриму, что уже такой театральный грим, который был раньше. Потому что детализация съемки, потому что свет стал такой, понимаете. И это нужно сделать именно для... Цвета-света, то есть гримеры, художники, они в тандеме работают с операторами. Даже когда вы снимаете просто там для YouTube что-то, вы помните, что вы будете выглядеть, там вам как минимум нужно выровнять неровности, там на лице, я не знаю, припудриться, если у вас какая-то такая съемка достаточно ответственная. Потому что это все будет видно. И здесь, в этом случае, вот это влияние кино, которое в Советском Союзе испол... ну, использовалось абсолютно идеологически. Мечта о красивой жизни, вот эти кубанские казаки, Волга-Волга. Понимаете, такие фильмы, где счастливые красивые люди, красиво одетые. То есть кино влияло, это что? Пропаганда. Пропаганда – это реклама идеологии. О кино, о пропаганде, я думаю, что я тоже когда-нибудь поговорю отдельно, потому что это очень интересная тема. Но сегодня, как говорится, говоря о рекламе, я говорю, как реклама могла это обойти? Это, понимаете, реклама сама, она просто там вкладывается другая идеология. Нужно продвинуть товар, или что? а в кино ты идею продвигаешь. Ты как режиссер, даже вот э, э, уже упоминаемый сегодня Бергман, его же нарратив, смыслы какие-то. Он рассказывает историю, да, про эту историю, там есть нарратив все равно определенный, он продвигает какую-то идею. Кино – это средство для продвижения идей. А реклама – это средство для продвижения товаров и услуг. Поэтому такие родственные вещи, ну, в смысле, если это видео, какой-то или там киноконтент. Понятно, что реклама – это может быть просто объявление. Реклама пришла везде, понимаете, везде и всюду. А что такое рекламные портреты королей? Художники зарабатывали себе над жизнью. И там что они делали? Мы так видим, такие короли, такие тут красавцы, понимаешь, висят. Понятно, что художник рисовал так, чтобы заказчику понравилось. И мы знаем, что они, многие художники, великие художники. И что теперь, скажут? Да он там переукрашивал все, что ли? Он на жизнь зарабатывал. Художники всегда зарабатывали на жизнь. И если король говорил, ну-ка меня нарисуй таким воинственным, то как раз задачей талант художника был в том, чтобы сохранить хотя бы какую-то похожесть и придать максимум воинственности. Вот это абсолютно точно, как говорится, не могли не использовать в кино. Поэтому вот эта способность кинематографа к такому наитивному продвижению и продаже чему-то, и мы смотрим за героем и понимаем, что если вот он там показать кроссовки Nike, которые в каком-нибудь там телевизионном сериале, если оно не дай бог, там выморуют все или, или заклеивает этой самой пятнышком там, чтобы не видно было бренд. Там телевидение это до абсурда все довело. Потому что для них это основной заработок. Ну, для коммерческих телеканалов. И поэтому они будут это все закрывать, потому что они деньги за это типа не взяли. Но можно же работать просто, то есть когда-то, понимаете, герой, появившийся в кроссовках, когда никто не ходил не в кроссовках, а в кроссовках, а ходил там в сапогах, то это уже была реклама, потому что вот новый продукт выводить на рынке, где, если никак, ну, не в кино, или вот, конечно, кино хорошо очень работает именно с брендированием, с таким, идеологическим, там, да, Джеймс Бонд, он на чем будет ездить? На Астон Мартин или на BMW? На BMW он тоже ездил, и BMW там, слава богу, или фильм «Бумер», где абсолютно точно Петр Буслов, там, он в первом фильме пришел, но поскольку он был неведомый, они не знали, да и вроде какой такой про бандитов, они сказали, мне не, они ничего не дадим. Но это название фильма. И на бумер вторую уже дали x5, да, пожалуйста, а что такое ты на съемку получил автомобиль, который нужно каждый день платить за аренду? А у тебя там, я не знаю, 35-40 смен. Это огромная статья бюджета, это product плейсмент. Что это, реклама? Реклама, но она не просто интегрированным в фильм, она является потому, что персонажи, которые, допустим, в том же самом фильме «Бумер» или «Бумер 2», они действительно ездили на этих машинах. Действительно. Поэтому что? Как к этому относиться? Ах, они продались, художники, и значит, там взяли деньги? Нет. Ну, «Продукт Плейсмент» — это ну как и такая наитивная интеграция какого-то предмета. То есть фильм популярен, его смотрят фирма говорит, ну что ж, пусть герои ездят на нашем автомобиле, и люди, которые там сопереживают героям, говорят, круто, они на бумере. Бумер — это такой символ вообще был, да, э -э тех годов, особенно 90-х. Точно так же, а что? Эта реклама была «Запорожца», там, когда какой-то известный фильм, там, персонаж едет в Москву, в Кремль, на «Запорожце», понимаете? Как не рекламируй, спасло это запорожец, поэтому кино это движущие изображение, похожее на жизнь, да, поэтому не обойтись без этих вещей. Вы все равно будете что-то интегрировать, и вы можете интегрировать абстрактные вещи, а можете конкретные. Конечно, если герои там выпивают спиртные напитки, э и нам все время они пытаются показать этикетку, это это плохая интеграция, плохая реклама. Да и вообще, когда герой пьет спиртные напитки, это не очень хорошо, и для кино в том числе. Хотя, ну, понятно, что быть ханджами. С нами со всеми это бывает и происходит. То есть это часть жизни нормальная. Если это интегрировано правильно, ну, как французы не будут снимать фильмы там о виноделах или о вине, если это часть их культуры и часть их жизни? Как если режиссер хочет показать, что герой жаждет красивой жизни герой не окажется на каком-то ресторане или курорте или где-то мы все об этом мечтаем как это все обойти и вот здесь как раз совершенно точно раз кино несет это как некую идею возьмите просто место встречи изменить нельзя и вот они сидят бандиты на малине и они что это реклама была капустой картошки и сало и водки что ли нет, скорее сказали бы пропаганда значит, этого там вот, выпивания-закусывания, но ну, а что она у нас национальная. Но тем не менее, если бы просто в, в то время как бы была там водка просто названием водка, если бы у них на столе оказался вдруг там какая-нибудь, я не знаю, с названием каким-то, я, я не очень разбираюсь в этих напитках, и было бы написано, вот это было бы странно, что в 40-х годах они вдруг ее употребляют. А здесь... Но это же реклама русского национального напитка все равно, потому что мы его считаем своим, хотя не, не только мы, как говорится, его считаем таким. И где это? Никто, конечно, за это не платил. Это никакой не product плейсмент Это часть драматургии, часть сюжета, часть истории. Нам режиссер показал как бы нравы, быт вот этой среды. Это часть именно истории самой. И мы ее прекрасно понимаем. Потому что, ну а как, если вы снимаете фильм про войну, и как там обойтись без фляжки или без каких-то там... Это, это часть истории, там, сталинские, 100 грамм. Если говорить о курении, которое, в общем-то, сейчас всегда предупреждают, что есть цены там табака, курения или употребления алкоголя. Это не есть хорошо, но это часть человеческой жизни, и м -м, зачастую художникам без этого не обойтись. Поэтому в кино реклама, она органична очень интегрируется, если хорошо сделано, но именно потому, что кино очень сильно может влиять. Это влияние на умы и души самого кинематографа используется именно и теми, кто заинтересован в рекламе, и самими кинематографистами, потому что они, конечно, получают возможность дополнительного бюджета. Еще раз говорю, что кому интересна тема, у нас есть подкаст о Product Placement с Кирой Луневой, Послушайте. но ну, а я делаю паузу и иду дальше. И вот в этой уже там, она четвертая, но для меня она третья смысловая, потому что первое часть вступление. Мы немножко поговорим вот не только об этой статье, а вот тех самых нативных интеграциях. Да? И почему, как к этому относиться, как к этому должны относиться кинематографисты, как к этому должны относиться зрители – Понимаете, наша жизнь стала такой. Конечно, режиссеру, как говорится, ему хочется получить просто там хороший бюджет, чтобы он мог реализовать свой творческий замысел. Группе хочется заработать на жизнь. То есть для многих это работа. Зрителям хочется увидеть хорошее кино. Продюсерам хочется тоже, как говорится, ну, выстроить бизнес таким образом, чтобы он жил долго, и они тоже могли на этом зарабатывать и получать. И мы ищем новые средства. Меняется же все, меняется экономика. Вот эта экономика веб уже нового вот этого тысячелетия, она строится, конечно, основывается на всех тех принципах, которые были до нее, но она ищет свои варианты. Вот один из таких вариантов в самом вступлении я сказал, это та же самая нативная интеграция, только на Яндекс.Дзене. Яндекс зен набрал много-много людей, которые переписали весь интернет, просто перератили, и теперь, если вы набираете что-то, вы много раз замечали, наверное, сами, в особенности в Яндексе, что то ищете, то есть первая вообще страница выдачи это исключительно Яндекс.Зен. Я честно вам скажу, что я даже на системном уровне просто через терминал забанился Яндекс.Зен, потому что э, я понимаю, что там ну, нет статей, которые мне нужны. Они не... Это кто-то переписал уже. А там на третьих-четвертых страницах начинаются уже те, которые действительно там можно найти первоисточник, который тебе даст какую-то необходимую информацию. Это уже такой общий бич, с этим пытаются бороться там и сам Яндекс.Дзен, но это долго и это непобедимо. Кино же здесь, вот люди создают, именно не просто, это же никто не стал создавать, есть агентство Product Placement, агентство рекламы, все, когда м -м, пытаются запустить фильм в прокате, тоже ищут дополнительные источники финансирования. Кинотеатры перед э, фильмом показывают рекламу, снятую, переведенную там, в э, киноформат. Это все уже нормально. Здесь вдруг агентство, потому что люди производят много. Э, надо сказать, что Yellow Black and White ⁇ это очень такая это мощная компания продюсерская, которая много производит. У них есть... Мало того, что там телевидение, есть стриминговые сервисы, они достаточно провели. Это совершенно новый вид бизнеса, который возник вместе с интернетом. И здесь, естественно, это дополнительные возможности заработка. Здесь я могу предполагать, ну, думаешь, ну, сервис «Старт» стартовал там больше года, по-моему, назад. Набрали подписчиков или нет? в особенности э, в ковидные эти вот, э, там, пандемические времена, они там почти по рублю, только подключайтесь, все же одновременно пришли в интернет, чудовищная конкуренция возникла, э, об этом я уже тоже говорил, да, в, в кинематограф-медиа, но если они не набрали подписчиков, но им надо снимать кино, если это конкурентная какая-то среда, то они ищут дополнительные возможности финансирования, Нельзя, понимаете, однозначно судить, что все такие вот думают только о деньгах. Деньги — это экономика. Кинематограф — это экономика. Экономика — это наша с вами жизнь. Мы должны понимать, как она работает. Она меняется. Она меняется. Нельзя просто относиться к этому как к экономическому капитализму. Власть капитала, империализм, глобализм. Это более серьезные вещи, но наша экономика – это просто работа, это услуги и товары, которые мы производим друг для друга, сами для себя, получая за э -э эту работу какие-то деньги, которые мы обмениваем на эти же товары и услуги. Если придет рекламодатель в таком виде и действительно централизованная рекламная интеграция, то есть люди уже знают, это же продюсерская компания, они готовят историю, сценарии разных форматов, Авторов нанимают, понимают, про что история, про это. Продюсеры в состоянии оценить и сказать, сюда можно интегрировать это, это и это. Зачем же эти возможности упускать? Тут вот автомобили, понимаете, тут какое-то питание, тут что-то еще. И на уровне сценария это будет интегрироваться? Ничего плохого в этом я не вижу, например. В особенности, если это будет делаться здраво, они просто там напихиваться. Но они же не рекламные агентство, они же в первую очередь продюсерская компания, которая, она производит э, контент, сериалы, им важно удержать зрителей и получить дополнительный доход. А с другой стороны, это то, что мы очень не любим. Я, допустим, покупаю коммерческое телевидение, спутниковое, телеканал Discovery, я плачу деньги, и у меня не должно быть там рекламы, но ее туда вставляют все равно. И она меня раздражает тем, что вдруг прерывается показ и идет реклама. Я говорю, я же заплатил деньги. Именно поэтому рекламу можно ставить для тех, кто там получает услуги сервиса бесплатно, но внутри ее надо убирать. И это другая хитрость. Но это же не прямая реклама, она будет интегрирована найтивно. Брендированный видеоконтент с исполнителем главных ролей и сериалов. То есть э, есть определенные образы, и если ТНТ делает брендированный контент, где герои сериалов в заставках, межпрограммках выходят и произносят какие-то слоганы, которые родились из контента, в котором они играли и принимали участие, вот вам и ответ. То есть люди придут и скажут, мы хотим вот этих актеров, да, вот в образе вот таких, чтобы они вот то-то, и, пожалуйста, они получат брендированный контент, который, я не знаю, наверное, их произведут и отдадут, или будут здесь показывать. Здесь не, сложно сейчас сказать. пока то будет здесь же, в этом сервисе, или люди могут заказать и показывать это на своих каналах. Но, ну, наверное, и так, и так. Наверное, как-то будут договариваться. Потому что в этой же публикации сказано, все, первый клиент компания Миля и Тинькофф. Вы понимаете, да, то есть Мили это техника бытовая, а Тиньков это банк. Ну, как бы финансовые услуги. Точно так же, как там сервис, там аудиокниг, подкастов, сторитейл. Вау, то есть у нас герой слушает книги, и вот тебе он говорит, я слушаю Storytel, вот-вот, вам вот, во все. Конечно, мы это будем узнавать и будем понимать, но, может быть, это как-то сделают по-другому, может быть, книги будет слушать просто герой какой-то истории, который зрителям полюбился. Потому что, действительно, там бренды уже были интегрированы в такие сериалы, как там «Содержанки» или там какие-то комедии типа «Короче», киносериал «Хороший человек», то есть... Просто-напросто люди поняли, что в их современные красивые вот эти сериалы совершенно спокойно интегрируется брендированный контент. И это нужно организовать, и на этом можно зарабатывать. Ну, что я тут могу, подводя итог, сказать? Для продюсеров, наверное, это хорошо, дополнительный заработок. Попадут эти деньги в итоге кинематографистам или нет? Но ну, думаю, да, потому что, ну, да все равно же бюджет считается фильма, и он складывается из многих источников, потому что а где эти сервисы берут деньги? Они их, ну, как бы, они их зарабатывают, им никто их не дает. То есть, ну, далее инвестировали там на развитие, а потом что? Поэтому, э, наверное, в этом смысле, как говорится, еще один источник всегда неплох. И, конечно, это возможности определенные, потому что кинематографисты, они тоже понимают, что если здесь надо интегрировать, но это уже интегрировано в сценарии. И задача режиссера просто это, как говорится, исполнить уже и снять. Поэтому это тоже может быть неплохо. Для зрителя я не знаю. Я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, зритель, если это сделано хорошо и не мешает, то это хорошо. Если это будет сделано плохо и коряво, то они потеряют зрителя, и зритель идет на другой сервис. Потому что кино-то ведь останется. Если это интегрировано в фильм, это и через 20 лет будет в этом фильме интегрировано. Это не показывали один месяц, а потом сняли навсегда. Это уже будет э, навсегда снято и всегда показываться, пока кино идет и показывается, а на этих сервисах оно показывается годами. Она остается в библиотеке контента, поэтому и раз и в какой-то момент станет историей. И здесь, наверное, я могу только напомнить, вот э, люблю приводить в пример вот этот э, фантастический рассказ, начиная вас за цветочным бордюром, где земля после, это фантастика, после, значит, естественно, ядерной катастрофы ничего не осталось, кроме э, фильмотек Голливуда. Культура вся исчезла, все исчезло, и люди все, так или иначе, учились, смотря фильмы вот эти, причем остались фильмы такие вестерны, какие-то комедии, поэтому у всех персонажей там имена взяты из кинофильмов, они ходят там, как Юл Брюнер в этой великолепной семерке, они говорят именно таким киноязыком, то есть это такая сатирическая совершенно фантастика, рассказ. Начиная вас за светочным бордюром». Наберите в интернете. «Альфред Бестер», по-моему, я могу ошибиться, или «Роберт Шек. Ну, кто-то из американских фантастов. Очень смешной рассказ. Поэтому вот эта вся интегрированная реклама, конечно, останется, и через 30 лет, или 40, будет восприниматься нашими с вами уже потомками или детьми, как это историческая правда. Как вот сейчас, если посмотреть кубанских казаков, вау, кажется, что люди так одевались. Или так вот песни пели. Понимаете, то есть у кино есть еще и эта миссия оно же вот, оно фиксирует на пленку, и кто-то может подумать, что это не похоже на жизнь, а это и есть сама жизнь. Хотя я думаю, что зритель тоже будет меняться, и люди, люди вообще смещают свой мир куда-то в фантазии, в компьютерные игры, в какие-то сказки, то есть они стремятся уйти от действительности всеми доступными им способами, начиная от э, веществ, которые изменяют сознание, и заканчивая компьютерными играми и кино. Поэтому мы с вами работаем в такой отрасли, которая еще носит на себе вот такую ответственность, я даже не знаю, социальную, наверное, а не только культурную. На этой вот пафосной ноте я закончу сегодняшний подкаст. Ну, я прощаюсь с вами и до скорых встреч.